0: A Fátima Ferreira, nosso ouvinte, ligou aqui para a Rádio Oranguá, ela tá, tá na dúvida, né? Porque a Celesc vai iniciar aí um projeto inovador aqui na cidade e a Fátima tá na dúvida com relação a esse projeto, porque vai, e agora eu não sei mexer em internet, o que, que eu vou ter que aprender a fazer para ter, ter energia na minha casa? Hein? Ô Fátima, vamos ter, vamos ter calma, até porque já está na linha comigo o presidente da Celesc, que é o Cleício Poleto, até para a gente explicar isso pro o cidadão, presidente. Primeira coisa, né? A Celeste vai fazer toda a substituição dos equipamentos. E o cidadão, na verdade, ele não vai precisar fazer nada, né? Não, nem, não vai precisar, não é o cidadão que vai fazer leitura, isso tudo vai continuar acontecendo, enfim, é, de forma automática, né? Essa é a ideia do, do projeto, mas não é o cidadão que vai precisar mexer. Ah, não tem internet em casa? Não vai ter problema, vai continuar, é, você continuará tendo a sua energia elétrica normalmente sem problema nenhum. É isso, presidente Cleício Poleto, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. É uma satisfação poder falar novamente com vocês e trazer informações positivas. né? É, é, isso, é exatamente isso que você falou, Lucas. Né? Nós estamos fazendo esse projeto de forma pioneira no Estado, com medidores inteligentes. É algo realmente inovador. E a ideia é que isso se estenda né, para as outras é, cidades do Estado, é, gradativamente. Uma vez que nós estamos falando da instalação em Aramanguá de 32 mil medidores inteligentes, e nós temos 3,2 milhões por todo o estado. Né? Então, a gente vai ter em Araranguá esse projeto piloto, pelas características da cidade, né? é uma cidade relativamente plana, com áreas rurais, áreas urbanas, áreas com sociedades um pouco mais vulneráveis, né? a Área com sociedades um pouco é, com poder maior, comércio, indústrias, enfim. Então, a dona Fátima, por exemplo, não precisa se preocupar com absolutamente nada.
0: Opa, perdemos o contato com o presidente Cleício Poleto, vamos restabelecer o, o contato, né? o presidente da Celeste ele começou a explicar esse projeto de leituras inteligentes, então para a dona Fátima e para quem mais né, tem algum tipo de, de dúvida... É, o cidad... não, não vai ser o cidadão que vai passar a operar esse equipamento, não. Pelo contrário, é a Celesc que vai fazer tudo, incluindo a substituição. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, quando a gente tiver condição de linha telefônica, né? quando a gente tiver condição de linha telefônica, a gente vai entrar também nesse assunto, até para detalhar isso também para o cidadão. Mas o investimento da Celesc em Araranguá neste projeto, e aí é diferente, né? o, é um investimento, não é manutenção, né? é um investimento da Celesc aqui em Araranguá é um investimento milionário né? então são 32, mil, é, são 32 mil unidades consumidoras 32 mil relógios que precisam ser substituídos então, um valor é significativo né? aqui para a cidade para a implantação desse sistema pioneiro modelo e teste né? então o sistema ele é pioneiro né? é a primeira cidade do estado que vai receber esse investimento ele é modelo né, ele é modelo para o país, inclusive, por outro lado ele também é teste, a né, que também vai aprender, porque quando você implementa um sistema como esse, claro, né, isso, isso vai acontecer, isso é natural, né? vão surgir dúvidas, da, da dona Fátima, absolutamente pertinente, né? as pessoas vão ter dúvidas, né? vão ter dú... vai encostar um carro ali de uma empresa terceirizada com um adesivo a serviço da Celeste, que vai começar a mexer no relógio de energia da casa das pessoas, Algumas pessoas não vão... Eu não quero que mexa aqui. Não, calma. Né? Calma, vamos, vamos ter calma. Vamos procurar as informações, enfim, atualizar, é, atualizar tudo isso. Né? É, saber, saber do que está realmente... É, é acontecendo, então é, é, e é exatamente esse o objetivo dessa entrevista hoje com o presidente Cleício Poleto tirar essas dúvidas sobre o andamento do, do projeto, né? tirar essas dúvidas sobre o que, o que tem que fazer o cidadão e como é que vai, como é que vai funcionar, a gente perdeu o contato, presidente Cleício é, quando o senhor falava sobre, é, sobre a questão de que a dona Fátima, né, eu estava citando o exemplo da, da ouvinte que ela não, ela não vai precisar se preocupar nem com instalação nem com a operação desse sistema, né?
1: Exatamente, Lucas, né, eu não sei até onde os ouvintes nos ouviram, né, porque caiu a ligação, mas eu vou repetir algumas coisas que talvez já tenham sido faladas, mas é importante frisar, que o cidadão, né, a dona Fátima não precisa se preocupar com absolutamente nada, nós já começamos a instalação dos medidores ontem, inclusive, é importante frisar que as pessoas que estão fazendo essas instalações não precisam entrar na casa das pessoas, exceto o o medidor que usualmente fica do lado de fora, no quintal, ali na frente das nossas casas, tá? A pessoa tem que ter o crachá se identificando, que está a serviço da CELESC, que são empregados é, terceirizados, e teremos os nossos empregados próprios fazendo essa fiscalização. Uhum. E os medidores inteligentes, a pessoa que vai recebê-los não, é, é, não vai nem perceber que isso foi feito, né, a não ser no momento da substituição onde nós precisaremos necessariamente interromper o fornecimento de energia para aquela residência, e essas, essas medições inteligentes que serão feitas em todas as cidades de Aradanguá, para cerca de 32 mil unidades consumidoras, ela vai permitir, num futuro próximo, que a cidade também se torne uma cidade inteligente. Então, a comunicação com hospitais, com polícia civil, polícia militar, enfim, com tráfico na cidade, é, ela será toda via é, é digital, né? Uhum. Facilitando muito a inteligência da polícia civil, por exemplo. Né? Então, isso é um passo importantíssimo para o estado de Santa Catarina, que começamos pela cidade de Aradanguá, a ideia é que nós avancemos nisso gradativamente, porque nós temos mais de 3,2 milhões de, de medidores espalhados pelo Estado. E aí, é, em Araranguá, está sendo aí o primeiro. né E aí, à medida que o tempo vai passando, a ideia é que nós avancemos aí nas outras cidades. Importante frisar também que, a partir da instalação desses medidores, a gente vai fazer é, um, um contato com a sociedade para que elas também permitam é, que nós entreguemos a fatura via digital, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail. Então isso tem que ter uma permissão de cada um dos, do, dos nossos clientes. Né? Uhum. E essa é a ideia, que a pessoa receba no seu WhatsApp, receba é, no seu e-mail as faturas sem a necessidade de mais termos aquela impressão que usualmente temos hoje, que fica na nossa caixinha de correio e que a gente acaba nem lendo. Né? Então é um projeto que de fato vai dar um passo né? é, muito importante, aí, é, especialmente agora para a cidade de Alaranguá, que já está se realizando, se materializando a instalação desses medidores.
0: Sim. Qual é o tamanho o presidente do, do investimento da Celesc na na aplicação, né, desse desse projeto? E quais são? Porque é óbvio, não, né? é um sistema novo, e, 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 todo, e é um aparato grande, né? Não é um sistema pequeno, é um sistema grande. Claro que é um processo de adaptação também, né? Até até para a Celesc, né, entender como é que esse sistema vai funcionar, enfim, fazer isso rodar, né?
1: Exatamente, isso é um sistema que nós também vamos aprender, porque ele é piloto, né então cada casa de cada um dos nossos consumidores de Aradanguá agora vão ser monitoradas por nós, ou seja, a gente vai saber exatamente onde é que está faltando energia se eventualmente isso acontecer. Hoje a gente tem a, 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 gente tem a perda, por exemplo, de uma linha, de uma rede, a gente sabe lá que mil unidades consumidoras, por exemplo, fazem energia. Agora não, a gente vai saber a partir de Florianópolis, que é a casa da Dona Fátima, por exemplo, que saia isso não aconteça, né? que tem Sim. trabalhado bastante para que isso não aconteça, mas eventualmente se isso acontecer, a gente sabe, está faltando energia na casa da Dona Maria. Isso vai facilitar também o combate a fraudes, né? porque a gente vai conseguir saber exatamente, está entrando 100, uma unidade, por exemplo, 100 de energia em Araranguá, mas a gente está faturando só 90, opa, então tem 10 lá em Araranguá, que a gente não sabe onde é que está, então, usualmente, é, são fraudes. A gente também tem essa prerrogativa agora de trazer esse benefício para a sociedade, porque aquela pessoa que está fraudando... Ela não está fraudando somente a Celeste, ela está fraudando toda a sociedade, porque a sociedade está pagando a conta daquele cara que está fraudando. Nós já temos é, contratados quase 100 eletricistas, nós criamos equipes próprias para fazer combate à fraude, na região sul do estado temos 5 dedicados, são 10 pessoas que estão fazendo a, a fiscalização. E Mais uma vez, é importante que é, não tenhamos esse tipo de fraude, porque aquela pessoa que está pagando a conta direitinho, ela está pagando a conta do fraudulento também. E esse projeto vai nos ajudar, inclusive, com isso. né? ideia que quem tem acesso à internet também, no futuro, tenha no seu celular as informações online da medição de sua casa, para que ela se conscientize é, do uso racional da energia elétrica, para que não deixe o ar-condicionado ligado em ambientes que não, não tem pessoas usando, que não deixe o aquecedor elétrico em ambientes que não tem pessoas usando, não abra e feche demais o seu refrigerador, então isso vai ser também possível de acontecer, ou seja, a, você vai vai ter é, de forma gráfica o consumo da sua residência diária, né horária, e aí há uma conscientização também das pessoas sobre o consumo racional de energia elétrica, que é importante não só para o Aranguá, mas para o, para o planeta inteiro.
0: Até porque os equipamentos eles começarão a vir com esse tipo de, de leitura também eletrônica, né, presidente?
1: Sim, sim. Essa é a ideia, né? Sim. Essa é a ideia desse, desse projeto inovador aí na cidade, é que nós consigamos avançar gradativamente. Óbvio, a gente tem, enquanto é, empresa que presta um serviço essencial para a sociedade, que é a distribuição de energia elétrica, a gente tem que entender o que que a sociedade quer. A gente não pode é, simplesmente colocar esse projeto em, de medição inteligente e deixar de imprimir a fatura, por exemplo. Então tem público que gosta de ir às nossas lojas, temos as lojas, temos a nossa loja em Aranaguá, tem o um público que já se habituou em usar as nossas mídias, então vai -se usar as mídias, vai permitir que nós enviemos, por exemplo, a fatura por WhatsApp ou por e-mail. Ah, hoje nós temos o APP que 95% dos nossos serviços a pessoa já faz pelo APP sem precisar ir às lojas, pela internet em ID, né, a mesma coisa. É, estamos a, em breve lançando um, um, outro, é, um outro meio digital onde a pessoa vai ligar e vai falar com, com o robô para que seja atendido. Então a gente tem vários tipos de públicos e a gente tem que respeitar todos eles. Né?
0: Uhum. É verdade, né? Até, até pelo tamanho e pela importância do serviço que a Celesc, que a presta. Qual é o prazo de, de instalação? E o senhor já colocou essa questão da, da fatura, né? É, vai ser depois questionado ao, ao cidadão se ele quer ou não quer a fatura?
1: Exatamente, é, nós, é, é, nossa expectativa é que até novembro tenhamos todos os medidores instalados e já esteja em operação. E aí a gente vai começar um, 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 uma comunicação com a sociedade para incentivar essa, é, as pessoas né, é, que recebam a sua fatura via e-mail ou via WhatsApp. Então isso vai ser feito, então, logo tenhamos aí os medidores sendo instalados e vocês né, é, são uma fonte importante dessa comunicação com a sociedade, a Rádio Aranaguá inclusive. Para que as pessoas não tenham medo, não tenham receio de receber um WhatsApp ou receber um e-mail da Celeste com a fatura dela, né? Porque, inclusive, tá junto, ela estará ajudando o meio ambiente, uma vez que nós deixaremos de emitir papel. E o papel, por óbvio, né, vem, vem das águas, não é? Então, isso também será uma contribuição da sociedade para com o meio ambiente em ela recebendo suas faturas via digital.
0: Qual é, qual é o investimento, presidente, em Araranguá nesse projeto?
1: Nesse projeto, especificamente, são 23 milhões de reais é, aplicados, né? para que isso saia do papel, mas vou lembrar que na região sul do estado nós já aplicamos 200 milhões de reais. Na uhum. Aranguá tamo, temos comprado aí um terreno para iniciar uma subestação já esse ano ainda com licenciamento, estamos construindo uma subestação em Cabo vale de Baixo, que já está em construção, é, dobramos a capacidade das subestações é, em Garopaba, em Bituba, em Sombrio, em Siderópolis e aumentamos em 50% a capacidade da subestação em Sara e em Laguna. Temos uma linha de ermo turvo sendo construída, é, folquilinhas também tem é, folquilinhas sombrios sendo construída, sangão tubarão já foi construída, tubarão 13 de maio 69 foi construída, Orleans tubarão 138 está sendo construída. Além de termos aplicado, além desses 200 milhões, aplicamos 15 milhões de reais na sociedade de baixa renda do sul do estado. Pegamos em Bituba, é, pegamos, é, perdão, Bituba não, Laguna, imaruí é, é pescaria brava, capivari, tubarão, sombrio, e cristuma e investimos na sociedade de baixa renda em 15 milhões de reais, substituímos lâmpadas por lâmpadas de LED, é ar-condicionado, geladeira, enfim, fizemos um belo projeto social na região. Então nós estamos falando de investimentos vultuosos na região sul do estado, inclusive estamos iluminando a rodovia Ivone Freta em Tubarão, um projeto de 8,5 milhões de reais, será todo iluminado, as obras já começaram, lançamos a licitação para iluminar a rodovia Aristides Bolama, a rodovia estadual, a Via Rápida de Criciúma. Uhum. Devemos ter em agosto a abertura da licitação. Esperamos que dê sucesso nessa licitação para que em setembro iniciamos as obras. Então, são investimentos é importantes para toda a região sul, né, que a gente vem, tra vem, 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 vem trazer. É, Temos sido cobrado pelo governador Carlos Moisés que façamos isso em todo o estado. Então, isso tem sido feito. Foi mais de 1,7 bilhão de reais investido nesses últimos dois anos e meio, é, aqui junto com os nossos diretores e sobre a batuta aí do governador Carlos
0: Moisés. Aliás, essa questão da, da subestação aqui de Araranguá, ela primeiro aguardada né, há muito tempo e com muita ansiosidade pela, pela comunidade, especialmente pelos, pelos industriais né, aqui da, da cidade, o pessoal reclama bastante sobre a, a questão da, da energia, e se tem a expectativa de que essa subestação resolva esse problema, né, presidente?
1: Ah, sem dúvida, essa substação ela, ela era um pleito desde que eu entrei aqui. No nosso planejamento anterior antes de eu entrar estava previsto para 2024-2025, a gente está antecipando por uma necessidade real. Eu conheço a região do sul do estado, eu tenho um apartamento aqui na cidade de Araranguá, a, a cidade, inclusive, já foi revitalizada com várias vezes, é só olhar as avenidas aí, inclusive que passa em frente de São a Avenida Central, é, a avenida com todos aqueles cabos protegidos né, que nós. Uhum. É, trocamos o padrão de rede de cabo o cabo protegido, que é muito mais resistente à queda de energia elétrica por conta de, de, de vendavais, por exemplo. Colocamos vários ligadores, que são equipamentos que reenergizam a rede automaticamente. Fizemos uma reforma ali no, 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 no Morro dos Conventos, ali no, no Arroio Silva, e a subestação vai coroar, então, a, a segurança energética para a região. Estamos aí no cartório em, em dias é, de finalizar a, a, a escritura em nome da Celeste, e assim que isso estiver feito a gente avança para o licenciamento ambiental e depois, conse, é, consequentemente, a licitação para iniciarmos as obras. A nossa expectativa é que até o verão, após o verão de 2023, essa obra já esteja concluída, trazendo maior segurança energética para a região sul do estado.
0: Interessante, né? 23, então, é o, é o prazo para pra essa obra.
1: Isso, a nossa expectativa é, é essa, né? Nós temos aí o licenciamento ambiental que usualmente demora oito meses, depois a licitação mais uns 120 dias e depois a obra, em si enfim, mais uns oito meses. Então, a gente está agora em meados de 21, meados de 22, 23, a gente deve ter essa obra concluída aí, é, tão aguardada para toda a região. Outras obras já estão ocorrendo, como eu falei, né? Linha de uhum. 78, um Sombrio, é, Turvo, é, Forquilinha, já estão ocorrendo. Duplicamos algumas subestações que já se tem para o sul do estado, porque como o sistema é todo interligado, isso também contribui. Mas especificamente para a região sul, uma nova subestação é necessária e a gente já está com isso em andamento.
0: Presidente, o senhor já colocou a questão é, de fiscalização a fraudes, né? já, inclusive colocou que montou uma equipe né, aqui no, no sul do estado para fiscalizar isso. Ontem a gente teve uma, 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 não sei qual é o tamanho dessa, dessa operação que foi feita ontem no Arroio do Silva? mas chamou a atenção pela quantidade né, é, de veículos da Celeste que foram utilizados. É, Para isso, que operação foi essa realizada em, em Balneário Arroio do Silva? Não sei se o senhor tem já resultados dessa operação e qual é o tipo de fraude que foi encontrado lá?
1: Sim, ontem nós desflagramos uma operação também muito grande na região de Balneário Camboriú, né? É, não sei se vocês tiveram acesso aos vídeos, mas a gente, em parceria com a Polícia Civil, né? Que tem sido a nossa parceira, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim. A gente fez uma operação que, inclusive, tinha helicópteros, né? Que a gente foi lá fiscalizar... É a questão do roubo de fios, e na, então identificamos lá em vários ferros velhos, fizemos, a polícia foi lá, fez batidas, né, para que é, iniba né, esse tipo de fraude que também prejudica a sociedade. Há, há duas semanas atrás tivemos uma explosão provocada por um vandalismo na, na cidade de Itajaí, é, fruto da tentativa de furto né, é, de cabos. Uhum. Já na, 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 na cidade aí da Rui do Silva, os nossos eletricistas estão atuando assim também. É, da mesma maneira, de maneira inicial, a gente vai sozinhos, nós vamos sozinhos até as regiões, identificada a fraude, nós temos equipamentos é, que conseguem identificar a fraude na casa das pessoas ou no comércio, enfim, na indústria. O nosso eletricista chega lá com esse equipamento é, e o equipamento diz para nós que ali é, tem alguma fuga de energia. Então ele vai, identificada essa, essa, essa possibilidade de fraude, ele tem uma britadeira. E aí sai arrebentando mesmo as paredes, tá? Ele arrebenta as paredes para tentar identificar a, a fraude. Se é, isso recorrer, como aconteceu na região ali de Itajaí, aí sim a gente chama a polícia, né? E vai com a força policial. Mas identificada a fraude, isso é importante ficar registrado, é, a gente faz um boletim de ocorrência, porque isso é um crime, né? A pessoa está afrutando. Então isso é um crime, a pessoa pega nessa situação, além de estar tá fazendo com que o vizinho dela que está pagando corretamente esteja pagando a conta dela também. É, ela vai ser notificada como uma criminosa, porque ela está fraudando a, a sociedade, né, de maneira geral.
0: Então, é, o que vocês identificaram aqui é o cidadão que tem, popularmente conhecido como Rabicho.
1: Exatamente. Né? A gente tem feito isso e a, tem, tem intensificado essa esse tipo de operação para que isso não recorra. Né?
0: Uhum. Perguntas de ouvintes por aqui que estão aparecendo, presidente. O Manuel do Canto, quando a gente precisar comprovar a residência, como fazer se não vamos ter mais a fatura? Na verdade, a fatura ela vai continuar existindo, ela só, só que vai o documento sem impressão, né?
1: Exatamente. Hoje, hoje o cidadão ele já pode fazer esse tipo de opção. Hoje, se vocês entrarem no site da, da Celesc e procurarem lá sobre faturas, você já pode optar em receber a sua fatura por e-mail. Aí você vai preencher lá o seu e-mail, né? Usualmente a gente já tem o e-mail da pessoa, mas ela tem que autorizar que nós enviemos isso por e-mail. E, e, e o senhor, então, esse, esse ouvinte que nos ouve agora e, e, e fez esse questionamento, se ele entrar no site da, da Celeste, ele já consegue permitir que nós enviamos para ele a fatura por e-mail. Então a gente vai enviar a fatura, ela é exatamente idêntica à fatura de papel, só que ela é e-mail digital. Ele consegue abrir o arquivo, que vai em PDF, identificar o consumo, é, o que, que ele está pagando de energia, o que, que ele está pagando de impostos, enfim, o histórico do consumo é exatamente a mesma. Só que vez de ser no papel, ela vai é, via digital aos contribuintes, aos consumidores.
0: É, tem outras perguntas que são no mesmo sentido, né? Sobre comprovar a residência. Enfim, é, fica tudo igual, é só a questão que o cidadão, se o cidadão quiser, ele, ele que vai imprimir, né?
1: Exatamente, é tudo igual, não muda absolutamente nada, é ele permitindo que a gente envie essa fatura por e-mail, a fatura amanhã já começa a ir para ele por e-mail, ou na próxima fatura, é só ele entrar na internet e permitir. E aí existe, um, existe o nosso aplicativo também. É, se eventualmente o cidadão está em algum comércio, que ele vai fazer uma compra, parcelado, e há necessidade de identificar a sua residência, ele pode baixar nosso aplicativo, ali dentro do aplicativo ele, ele consegue também é, ter em PDF a, o comprovante de sua residência. Então é algo bem simples, bem rápido, né? É, mas ele precisa baixar ali o aplicativo da Celeste para uhum. que isso aconteça. Ele tem na sua mão ah, o seu comprovante de residência.
0: Bom dia, onde foi feita a medição aqui no meu bairro, simplesmente minha fatura estava é, sem pagamento, estava zerado o valor, né? É normal vir um valor zerado, presidente?
1: É, isso, isso ocorre eventualmente também. São, são é, algo pontual, né? Mas eventualmente o leiturista que ou ele. Ele, sem se perceber, deixa de fazer uma leitura numa casa ou ele faz por uma média. Identificado isso, tanto para mais quanto para menos, na fatura subsequente, ela, essa conta é ajustada. Por exemplo, se suponha que a sua fatura fosse R$ e veio zero. No mês seguinte, ela vai vir R$ reais no mês passado e mais a fatura do mês seguinte. Suponha que você tenha gasto 50 e a Celeste faturou 60. No mês seguinte, esse 10 a vai vir descontado. São casos pontuais, mas eventualmente acontece, né? porque são as pessoas que hoje em Araranguá estão fazendo a medição. Com o projeto do, do, do Smart City, isso acaba né? uhum. isso acaba, porque a gente vai ter as leituras de forma online e aí as pessoas possibilitando que a gente envie a fatura por e-mail, não tem mais erro, nem para mais nem para menos. Então, Sim. essa é uma informação bem importante né? é, da população ter conhecimento.
0: Para resolver isso, é, na, é, na, é na, na agência aqui de Araranguá?
1: Isso, temos as lojas, né, tem o site, tem o aplicativo, isso é rapidamente resolvido né, e a gente consegue também identificar, às vezes a pessoa nem percebe que ela pagou a mais ou pagou a menos, que isso já foi é, resolvido na fatura seguinte, porque a gente consegue ter esse identificação. Por exemplo, se você ficou zero, é, isso vai chamar atenção no nosso sistema, porque usualmente você consumia, suponhamos 100, né, uma unidade Sim. qualquer, daí você acabou consumindo zero aquele mês, esse ponto zero, ele, 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 ele é realçado no nosso sistema. Aconteceu algo de diferente na residência é, do Lucas. E aí, a pessoa que está aqui no, no nosso sistema comercial, ele vai olhar, opa, ficou zero, alguma coisa está errada. Aí, na próxima leitura, o, me, o, o leiturista vai olhar, olha, eu esqueci de medir o mês passado. Então, com esse novo sistema automático, isso é gerado, né? não tem como mais errar a medição.
0: É, não, com, é, o problema é que com, quando vem gerado, a diferença para o mês que vem vai vir muito alta, né?
1: É, exato. Aí o, o consumidor tem a prerrogativa de faturar. Você pode, a, na select, na olha, eu não, 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 não fui eu, né, quem errei, foram vocês. A gente precisa por, é, continuar cobrando, porque foi um erro nosso, mas você pode, então, eu quero parcelar em seis vezes, né. Eu, é, você pode parcelar no cartão de, 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 de crédito, por exemplo, que também é uma outra ferramenta que nós implementamos aqui no final do ano passado. Hoje já é possível nas nossas lojas serem feitos esses parcelamentos por cartão de crédito. Então a gente está é, digitalizando o sistema, possibilitando maior
0: acesso à população. Presidente, um outro problema que a gente tem bastante recorrente aqui na, nas cidades aqui do, do extremo sul é a questão de substituição de postes. Né? A gente teve aí especialmente isso acontece em final de mandato de prefeito. Né? A gente tem um, um, um volume grande de pavimentações que foi feita e, e alguns postes da Celesc eles est estavam posicionados num local em que hoje são a rua. É, e aí, claro, o município chama a Celeste para fazer a substituição, tem o um pagamento por esse serviço e mesmo assim isso demora, e demora muito, presidente.
1: É, a gente teve, a partir da pandemia, uma dificuldade muito grande de aquisição de materiais, especialmente posses. Né? O ano passado é, veio a pandemia, é, vocês, todos nós acompanhamos, né? ainda estamos nela, então cuidemos, nos cuidemos e cuidemos do, dos nossos amigos, das nossas famílias. E diante da pandemia, o mundo praticamente parou. Então, todo e qualquer tipo de produto é, ficou escasso. É, automóveis, por exemplo, hoje, se alguém for comprar um automóvel usado, ele está muito acima da tabela FIP. Por quê? Porque mais da metade das montadoras no país estão fechadas por conta da pandemia. Então, nós também enfrentamos essa dificuldade, assim como a construção civil, é, e aí os postos geram muito menos quantidade daquilo que nós é, tínhamos comprado ou tínhamos licitado, né? E isso a gente está colocando em dia, mas ainda temos dificuldade de colocar os postos. Quanto ao deslocamento dos postos, essa é uma responsabilidade das prefeituras. Então, nós é, atendemos as regras regulatórias, né, que nós chamamos, que é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é vinculada ao governo federal. Então, o setor elétrico ele é regulado, ou seja, as regras são feitas pelo governo federal através da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, existem as regras que são mandatórias, no nosso caso, que nós não podemos infringi-las. A que pode fazer o deslocamento do, do poste? Pode, a gente pode. Agora, a Prefeitura tem que nos reembolsar para isso. E fazendo isso, através da COSIP, por exemplo, né, e aí os municípios têm que ficar atentos, porque muitos municípios possibilitam utilizar isso da COSIP para que a gente faça esse serviço, outros municípios não, não permitem. Então, tem que ter uma, uma lei municipal fazendo com que haja a permissão para o Executivo usar esse dinheiro para deslocamento do poste. Mas, regulatoriamente faz, falando... A responsabilidade é da, da Prefeitura, mas a Selesc pode fazer isso, é permitido. Quando a Prefeitura repassa para a Selesc realizar essa substituição de postes, claro que a gente tem mais de 11 mil projetos a serem feitos a cada ano. A gente, é, existe um planejamento, entrou uma demanda nova nesse planejamento, que usualmente a gente não, não consegue atender na velocidade com que a Prefeitura, se ela assumisse para ser essa responsabilidade, fizesse. Então, demora. E agora, com a questão dos postos aí, em... Eh, faltando, que ainda estão faltando, a gente tem recebido poste, mas não na quantidade suficiente para executar os nossos projetos, acaba de fato fazendo com que isso seja é, atrasado.
0: O senhor, o senhor disse que a responsabilidade ele é, ela é da prefeitura, mas a prefeitura pode fazer a sub, a, a, o deslocamento do poste, pode contratar, por exemplo, uma empresa terceirizada para fazer o deslocamento do poste?
1: Sim, ela pode. Ela pode, ela tem o projeto, ela apresenta o projeto para a Celeste, usualmente a Celeste orienta de como é o projeto, ou a Prefeitura tem um eletricista que faz isso, um engenheiro, um técnico, enfim. A gente aprova o projeto, e em aprovando o projeto, a Prefeitura pode fazer o deslocamento dos postes, claro que a Celeste vai lá fazer a interrupção daquele trecho onde vai ser feita Sim. o deslocamento, porque vai ter que desenergizar as redes, né? Sim. E aí a população ali daquela região onde os postes vão ser deslocados vão ficar sem energia elétrica por, algum, por um determinado período, então a gente tem que programar para a Prefeitura ir lá e realizar esse serviço. Então, a prefeitura contratando diretamente a empreiteira, isso facilita muito. Tem prefeituras que já têm empreiteiras contratadas que também fazem esse serviço. A prefeitura de Joinville é um exemplo né, de sucesso. Ela tem já uma empresa contratada para fazer também esse serviço. Então, ela só avisa a Celeste: oh, eu preciso deslocar tais postes em tais ruas. A Celeste vai lá, faz a, a, o planejamento e diz para a prefeitura: oh, você pode ir lá dia tal, do horário tal, horário tal. E aí nós comunicamos aquela comunidade que vai ficar sem energia elétrica porque vão ser substituídos postes, a gente precisa desenergizar a rede que também é um critério regulatório, ou seja, manda a Celeste comunicar o, o, os seus clientes de que vai faltar energia elétrica programada, né? e aí a prefeitura vai substituir. Então, Joinville é uma cidade que tem essa prerrogativa e funciona muito bem. Então, Araranguá é, é a cidade de toda a região que são atendidas pela Celeste, elas também podem ter essa prerrogativa, ou de contratar diretamente se não tiver um contrato com eles. Por causa da CELESC, como a gente tem vários outros projetos, eles vão entrar no nosso planejamento, né? A gente não pode pular a fila, vamos dizer assim, né? Sim,
0: sim. É, não, é, eu estranho essa informação porque a informação que a gente tinha é de que somente a Celeste poderia fazer essa, essa remoção de, essa remoção não, essa, esse deslocamento dos postes, né? Isso, não,
1: é, a gente já fez uma, uma reunião inclusive com o prefeito de Aradanguá por duas vezes, semana passada tiveram aqui falando com com outro nosso diretor sobre a COSIP aí, né, de, da cidade de Aradanguá, a gente explicou toda a
0: Suspensão, 1 horas e 1 um minuto, 21. Oi, presidente? Opa, estou ah, escutando. Voltou, agora voltou. Está tá escutando? Agora sim, o senhor estava falando que eh, já teve reuniões, inclusive, com o prefeito de Aranguá.
1: Isso, tivemos duas reuniões. Semana passada tivemos aqui novamente com uh, alguns secretários dele falando com outro diretor nosso regulatório Explicando toda essa situação. A Prefeitura tem sim a prerrogativa de realizar isso diretamente, e aí, no nosso entendimento, isso facilita até para a Prefeitura, né? Sim. E a gente aprova o projeto, faz a interrupção da energia elétrica em determinado período e, e, e o poste é deslocado, né? Uhum. Bem,
0: Presidente Cleício Poleto, muito obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Um abraço, obrigado pela oportunidade, Lucas. Sempre uma satisfação poder falar com, com a região sul do Estado, aí, onde a gente tem um carinho muito especial. Um abraço e obrigado.